0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. México fue sacudido hace unos días después de que salió a la luz el caso de Andrés N., quien fue arrestado por el asesinato de una mujer en Atizapán, Estado de México. El hallazgo del cuerpo de Reina González, nombre de la víctima, fue solo principio de una escalofriante historia que incluye al menos otras siete mujeres muertas y más de mil restos de personas encontradas en la Casa del Terror, así como su obsesión por las mujeres más chicas que él de aproximadamente 30 a 36 años de edad, en el cual llevaba más de 20 años cometiendo estos horrendos crímenes, las cortejaba en bares y tras su rechazo coleccionaba sus bellos rostros, aunque la captura de este asesino serial no fue por investigaciones de la policía sino por mera casualidad, gracias a la pareja sentimental de una de las víctimas que era policía, ¿quieres saber más de esta historia? entonces siéntate, Ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a ver todos los detalles de esta larga investigación sobre los hechos recientes y todo lo que está sucediendo. El hombre de 72 años fue arrestado e ingresado al centro penitenciario de Tlalnepantla el pasado miércoles 18 de mayo y desde entonces ha confesado el asesinato de González, una madre de 34 años y cuatro mujeres más. Sin embargo, algunos informes señalan que pudo haber asesinado hasta 30 mujeres en los últimos 20 años, pero crece el horror en casa del presunto feminicida de Atizapán. Hallaron ya más de mil restos óseos. La Coordinación General de Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los trabajos de búsqueda en el domicilio seguirán de forma indefinida. El horror de los crímenes que cometió Andrés N., el presunto feminicida serial de Tizapán, parece no tener fin. El día de hoy se dio a conocer que fueron hallados 1.137 restos óseos en el domicilio que habitaba en la colonia Lomas de San Miguel en el Estado de México. Así lo informó un periodista en su cuenta de Twitter. También 12 teléfonos, 12 chips, 28 cassettes de video, un video VHS, y aún faltan escarbar en dos baños y un patio. Esta información salió a la luz después de que la Coordinación de General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que continuarían indefinidamente los trabajos de búsqueda en el domicilio mediante tres fases. La primera fase, en la que se encuentran actualmente, incluye excavar el área del patio y la cocina. Este trabajo se realiza en una superficie de 20 metros cuadrados y es el lugar donde ya se hallaron restos de mujeres víctimas de feminicidio. En la segunda fase, se excavarán la habitación principal del domicilio y un sótano. Estas dos áreas se comunican por un acceso de madera y comprenden cerca de 30 metros cuadrados de acuerdo a lo que informó Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del Estado de México. Por último, la tercera fase comprenderá la revisión del patio y dos baños, los cuales abarcan 68 metros cuadrados. En estos trabajos laboran policías de investigación ministerios públicos, especialistas, antropólogos y arqueólogos, forenses, genetistas, peritos en criminalística, odontología, medicina legal y fotografía, además de bomberos, policías municipales y el ayuntamiento de Atizapán, escribió el titular de la Fiscalía del Estado en su cuenta de Twitter. Por su parte, la fiscal para delitos de género, Tilsi García, expresó la metodología que se eligió para las diligencias será fundamental para alcanzar el éxito en la investigación y resolución de los delitos de feminicidio. El cateo que se está llevando a cabo en el domicilio de Andrés N. Feminicida en Atizapán se está llevando en tres distintas etapas es un aspecto metodológico en la Coordinación General de Asuntos Periciales de esta Fiscalía General que respetan mucho, justamente para poder tener una cabal claridad y un éxito en todas sus prácticas periciales expresó. El pasado 15 de mayo, la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza detuvo a Andrés Mendoza en su domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, pudieron dar con el feminicida debido a que encontraron los restos de Reina González Amador, quien fue reportada como desaparecida y días más tarde fue hallada descuartizada. De forma extraoficial se dio a conocer que durante las labores realizadas por los peritos encargados fueron encontradas cabelleras completas, libretas con hombres, cráneos, rostros desollados, cuchillos, machetes y una cegueta también fueron aseguradas 20 grabaciones de los asesinatos que Andrés N cometió lo cual presume que el detenido habría estado asesinando mujeres por 20 años tras el paso de los días desde la detención se ha descubierto la obsesión del feminicida por mujeres más jóvenes que él la mayoría de las víctimas tenían más de 30 años inclusive se ha señalado que pudo haber ingerido parte de los cuerpos de las mujeres a la que les arrebató la vida las cortejaban bares y tras su rechazo coleccionaba sus bellos rostros van siete las víctimas del feminicida serial de Atizapán, además de Reina, se encuentran también Flor Ninive y Rubicela, detalló el secuestro y asesinato de Norma, Berenice, Alín y Gardenia. Las autoridades ya investigan el número exacto de víctimas que enterró en su casa. Tras realizar la primera audiencia de Andrés N. de Feminicida Serial de Atizapán de Zaragoza, tras 4 horas y 20 minutos se dictó prisión preventiva y fue vinculado a proceso en los juzgados del penal de Barrientos en Tlalepantla, donde está recluido sin embargo ahora han aumentado a siete las víctimas, pero podrían ser más conforme avanzan las investigaciones. Según su primera declaración, sin embargo, los peritos analizaron todos los restos óseos para determinar el número exacto. Aunque sus abogados le sugirieron reservarse su derecho a declarar, expresó, «Lo hecho, hecho está. Solo quiero decir la verdad. Ahí está el esposo de Reina. Él vio todo. Solo lloró cuando le dijeron que por los delitos señalados no saldría de prisión, pero no lo hizo cuando narró cómo mató y destazó a una de sus víctimas». Detalló que las elegía por bonitas, pero las mataba cuando lo rechazaban, por eso quería conservar sus rostros, los arrancaba con gran cuidado junto a su cuero cabelludo tras apuñalarlas en el corazón. Detalló que su primera víctima fue Norma N, desaparecida el 6 de agosto del 2011 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. De acuerdo a su ficha de desaparición, trabajaba en un bar denominado El Barrigón. Su segunda víctima fue Berenice Sánchez Olvera, ella tendría alrededor de 20 años y trabajaba en el bar denominado el marinero a dos mujeres más también las cortejó y de nuevo cuenta lo rechazaron para tener una relación sentimental Aline y Gardenia las conoció en el bar el barrigón mujeres de las cuales no se tiene una ficha de identificación al igual que estas mujeres en 2016 conoció en otro bar a Flor Ninive quien también trabajaba como mesera la invitaba a comer y le daba regalos sin embargo también ella se negó a ser su pareja sentimental por lo que la asesinó en octubre de ese año rubicela era repartidora de aplicación de comida por teléfono a ella la vio ir por un pedido a un restaurante ahí la secuestró le gustó tanto que también la quería solo para él acabó con su vida en el 2019 bruno esposo de reina gonzález la víctima por quien fue descubierto rindió su declaración donde narró que se despidió de su esposa el viernes a las 5 de la mañana y luego se fue a trabajar ella le dijo que ese día iría a comprar refacciones para celulares ya que a eso se dedicaba por lo que se quedó de ver con Andrés, pero ella nunca regresó. Al otro día ingresó a la fuerza al domicilio del sujeto de 72 años, encontrando la dantesca cena de su esposa cercenada sobre una mesa del comedor. El esposo de Reina González, madre de dos pequeñas hijas de 4 y 8 años de edad, pidió que se deje de mencionar que ella tenía una relación con este hombre. Explicó que era un amigo de la familia, que le tenían lástima y trataron de apoyarlo económicamente por ser de avanzada edad, por lo cual le tenían plena confianza. Mis hijas no pueden ver la televisión porque dicen que ella tenía una relación extramarital, lo cual no es cierto. No sé si él lo inventó, dijo el hombre por el cual Andrés N. logró ser detenido. Todo México se horrorizó porque no era el único cuerpo. La policía encontró cráneos y varios huesos, pero lo más escalofriante fueron rostros desollados con cabelleras completas. Estaban bien conservados. La pericia de este hombre de 72 años al cortar la piel se explica tras los testimonios de los vecinos que relataron que trabajó por varios años en un rastro de preparación de carne para el consumo humano en Tlanlepante. Los cortes para separar la piel del músculo eran muy precisos, además los conservaba con sal para eliminar la humedad y preservarlos en buenas condiciones, ya que era un experto en cortar carnes tras oficio que desempeñaba alguna vez. En este domicilio, en la calle Margaritas, de la colonia Lomas de San Miguel, durante las labores de campo, fueron encontradas además maquillaje ropa, zapatos de mujer, libretas con 29 nombres, herramientas de corte como cuchillos, machetes y una cegueta, así como 20 grabaciones presuntamente de los asesinatos que cometió. Durante 20 años Andrés M pudo haber asesinado y descuartizado a varias mujeres, según el registro de su libreta. Él mismo afirmó que también se las comía. El hombre aparentaba ser un vecino normal. Andrés N trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza, actualmente formaba parte del equipo de campaña de Pedro Rodríguez Villega, candidato a presidente municipal de Atizapán de Zaragoza por la coalición Va por México. Sin embargo, tras darse a conocer sus asesinatos, el candidato negó toda relación con él y aseguró que era un ciudadano más que se acercaba a apoyarlos. La alianza parcial electoral estaba formada por las elecciones del 2021, por las dirigencias nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Dilcia García, fiscal de delitos de género en el Estado de México, explicó en un video difundido por el periodista Antonio Nieto que hallaron restos que corresponden a varias mujeres y otros elementos que indican que el sujeto sería un feminicida serial. En el cateo que se realiza en la casa del sujeto imputado, hemos encontrado desgraciadamente diferentes indicios humanos, restos óseos ropa de mujer, credenciales de lector y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser feminicida serial a Severo. En el cateo que se realiza en la casa del sujeto, sin embargo, tras el paso de los días y de las investigaciones, el horror sigue destapándose, ya que se ha descubierto la terrible obsesión por las mujeres más jóvenes que él, la mayoría de 30 y tantos años. El trastornado sujeto las haría que se quedaran con él para siempre de una u otra forma, desoyó sus caras y cuero cabelludo y los guardó como una enferma e inaudita colección. Esposo de víctima sería la pieza clave para detener al presunto feminicida serial de Atizapán. Andrés N., presunto multifeminicida de Atizapán, pudo haber sido detenido por mera casualidad. Testigos aseguraron que no fueron trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes lograron su detención, sino quien fue el esposo de su última víctima, Reina González Amador, quien lo descubrió y logró su aprehensión. Este cabrón abrió, y cuando él abrió, él se metió y dijo, pues ahí te va, carnal, porque se esconde que tranza y pumba para adentro, entonces pues al ver el desastre lo sometió, relató el testigo gracias a ello, se logró la detención del asesino, todo comenzó el viernes 14 de mayo cuando reina visitó el domicilio de Andrés N, con quien sostenía una amistad esa noche al notar su ausencia, su esposo acudió al domicilio ubicado en Tranepantla a buscarla, pero el sujeto se negó a abrir la puerta sin embargo 24 horas después y al no tener noticias de reina, decidió regresar, esta vez el presunto feminicida, fue quien abrió la puerta, los hombres forcejearon, hasta que el esposo de Reina logró ingresar al domicilio, en donde encontró sobre una mesa los restos cercenados de su esposa. Sin saberlo descubrió también a feminicida, de al menos 19 mujeres más, Andrés fue carnicero. Él trabajó en el rastro de Tlalnepantla. ¿Por qué crees que hizo lo que hizo? Dice que su hermana, junto con su hijo de 7 años, desaparecieron hace 5 años, luego de acudir al domicilio de Andrés N.
1: Tengo desaparecida a mi hermana. Este, María Noé Mares Robledo, este ya va para cinco años y la verdad es que el señor fue el último que la vio. Entonces, lo, ahora sí que lo llevé al Ministerio Público y él declaró este, que sí la había visto, pero pues nada más como, ahora sí que como comentario de que la había visto. Ella también iba acompañada de su niño.
0: Comenta la pareja de la víctima, Andrés N. de 72 años. Fue arrestado por la Fiscalía del Estado de México. Luego del presunto feminicidio de Reina González y quien se piensa pudo haber matado durante más de 20 años, para ganarse la vida Reina administraba un local de accesorios para celulares en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza, lo que le permitía obtener ingresos para mantener a sus dos pequeñas hijas. Otra víctima pudo haber sido Flor Ninive Vizcaíno, de 38 años, desaparecida desde octubre del 2016. Este fin de semana su credencial de elector fue encontrada entre ropa, zapatos, maquillaje y osamenta de al menos cuatro mujeres en la casa de Andrés N. Su familia recibió la noticia a través de los medios de comunicación. «Pensamos en muchísimas cosas. ¿Cómo ella estaría sufriendo? ¿Cómo estaría ella clamando y pidiendo auxilio y nadie la pudo ayudar?» dijo su tía, Amparo Mejía. Flor Ninive vivía con sus dos hijas adolescentes. El día que desapareció salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Tejabanes, en Tlanepantla. Lo único que les dijo a sus dos pequeñas de 15 y 16 años es que iría a desayunar pero nunca volvió, sus hijas ahorita están destrozadas y ya nos hablaron que ellas desde el momento que se perdió su mamá ya no estudiaron, ya no quieren ir a la escuela porque tienen miedo a que las vayan a secuestrar, Flor Ninive trabajaba como hostes en diversos restaurantes de la zona de Tlanepantla, por eso la familia no sabe dónde pudo tener contacto con Andrés N., su probable feminicida, Silvia Mejía, otra de las tías de Flor Ninive, aseguró que durante los casi cinco años de búsqueda nunca tuvo una pista de su paradero y nunca había visto a quien probablemente le quitó la vida si me lo ponen enfrente la verdad lo desconozco ni idea quién sea en el perfil de Facebook de Flor Ninive se encuentra en el último mensaje que escribió justo el día que desapareció por la mañana en donde agradece a Dios por su familia y sus amigos que se sentía bendecida y no pedía nada un día antes escribió en otro mensaje dirigido a sus hijas sin imaginarse que sería el último que les diría Hijas, cuídense, las espero el domingo. Dormiré solita, las extraño, amores. Para la identificación de los restos de Flor Ninive, la familia se tendrá que someter a exámenes de ADN, cuyos resultados podrían esperar por meses. María del Carmen Andrade Dorantes también acudió. Dice que su hermana Marta desapareció el 2 de diciembre de 2017.
1: Mi hermana tuvo contacto con el señor porque el señor este daba despensas, ayudaba económicamente y... A mi hermana en ocasiones le llegó a ofrecer este empleo ahí en las oficinas donde él entregaba las despensas.
0: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya comenzó a tomar muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos que presumiblemente fueron víctimas de Andrés.
1: Ya me tomaron la prueba genética, llevé a mi sobrina el día de ayer, igual le hicieron su prueba genética, lo único que nos dicen es que tenemos que esperar porque el procedimiento va a tardar. Eh, van a excavar la casa del señor y pues lo único que me piden es que, que espere. Un más o menos un lapso, me dijeron que entre un mes a dos meses tenían todo. Entonces les dije, bueno, si ya esperé tantos años, que no espere ese tiempo. Entonces estoy esperando eso al momento.
0: Mientras tanto, piden mano dura contra el presunto feminicida. Pues temen que por su edad pueda salir en libertad. Ayúdenos por favor a autoridades a que este hombre no vaya a salir porque va a seguir matando mujeres, piden familiares de las víctimas. Por el momento, Andrés N. está siendo juzgado solo por ese feminicidio por el cual podría pagar una pena que va de 20 a 50 años de prisión. Entre tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha llamado a la ciudadanía a presentar otras denuncias que pudieran sumarse al juicio. El hombre fue trasladado al centro penitenciario de Tlanepantla, donde permanecerá mientras avanza el caso. El señor Alfonso, con residencia en calle Petunia, lo conocía como Todos, pero cuenta la prensa que tuvo contacto con Reina Díaz Antes de morir a manos de Andrés La recuerda como una mujer amable en su trabajo Le tocó ser atendido por ella En el local de telefonía muy cerca del mercado Y supo de la relación que tenía con, en la hora de detenido Aunque desconoce si la víctima de 34 años Era casada y tenía dos hijos Fue el hijo de Alfonso el que le preguntó ¿Papá conoces a esta chica? Fíjate que pasó esto y primero dije que no Pero después a tanto y tanto supe quién era recuerda asombrado al señor quien además refiere que casi nunca los vio juntos por lo que no sabe desde cuándo tenían una relación sentimental o si realmente andaban juntos por las calles del perímetro se le conocía como el chino o chinito se le veía acudir al mercado como un vecino cualquiera y aunque cobró fama por su manera de beber nunca lo vieron meterse en problemas con nadie aunque ha dejado desde su detención una profunda huella de miedo entre su comunidad estamos expuestos a este tipo de personas dijo don alfonso y recordó con risa nerviosa los niños de la vecina lo abrazaban de las piernas le decían hola chinito se imagina dicen mientras se frotaba las manos como presidente de la colonia don alfonso describe a andrés muy solo ebrio y en su mundo no podríamos decir que era agresivo un vecino normal también mencionó que la relación con su hermana y sobrina quienes anteriormente vivían a dos casas del predio donde ahora buscan las autoridades más evidencias era mala y que entre ellos llegaron a tener problemas antes que las mujeres volvieran a su natal Oaxaca. Algunos todavía no pueden creer el terror que se vive en Lomas de San Miguel, donde continúan los trabajos de las autoridades para hallar más evidencias de lo que presuntamente cometió el asesino serial de Atizapán de Zaragoza.
1: Andrés N., el presunto multifeminicida de Atizapán, pudo haber sido detenido por mera casualidad. Testigos aseguran que no fueron trabajos de inteligencia de la fiscalía los que permitieron pescarlo y que fue el esposo de su última víctima, Reina González, quien lo descubrió y logró su aprehensión.
0: Este cabrón abrió y cuando él abrió, se te Entonces dijo, no, pues ahí te va, ¿no? Que se esconde, que trance, pum, va para adentro. Entonces al ver el destrés lo sometió.
1: El 14 de mayo, Reina habría acudido al domicilio de Andrés N., con quien presuntamente sostenía una relación, e iba a terminarla, pues había regresado con su esposo, quien esa noche, al notar su ausencia, acudió al domicilio a buscarla, pero el sujeto se negó a abrir la puerta. 24 horas después, al no tener pistas de ella, decidió regresar. Esta vez, el presunto feminicida abrió la puerta, los hombres forcejearon hasta que el esposo de Reina, quien es policía municipal, logró ingresar al domicilio donde encontró sobre una mesa los restos cercenados de su esposa.
0: Los que día no trajo a las niñas, eso es lo que le doy gracias a Dios. Porque trae a las niñas, que también creo les da
1: Fue así, quizá por mera casualidad, como un solo hombre descubrió, no solo el presunto feminicida de su esposa, sino al de al menos 19 mujeres
0: más. Sin duda alguna estamos ante lo que podría ser el peor asesino serial de la Ciudad de México. Un caso verdaderamente aterrador y escalofriante. Aunque sé que tal vez muchos se preguntarán lo mismo que yo. ¿Cómo es que una persona de más de 70 años pudo someter a cada una de sus víctimas sin tener algún daño? Ya que todas las víctimas eran de una edad joven. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de nada ni las personas a quienes él les rentaba Estarán más personas involucradas, no se sabe todavía. Lo cierto es que se sigue dejando muchas preguntas sin responder y sigue impactando a todo México conforme van pasando los días. Esto nos demuestra, una vez más, que no sabemos qué tipo de personas estén cerca de nosotros y la locura que llevan escondidos. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado y estar siempre alerta ante cualquier situación. Me deja pensando mucho todo este caso, cuál cual fue por sugerencia de una suscriptora que me pidió una segunda parte de este caso, un seguimiento, así como las nuevas revelaciones y evidencias. ¿Tú qué piensas de todo esto? Me gustaría saber tu opinión, ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudará mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo dos videos. Y bueno por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.